0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 26 de septiembre de 2023. Deja de ver memes y ya ponte a trabajar, a estudiar o lo que tengas que hacer. Y hablando de memes, seguramente has escuchado este audio. ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, me también! En... Si se moja tu teléfono, ¿es bueno meterlo en arroz? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Nación. Trabajadores de la Ciudad de México blindaron Palacio Nacional con vallas metálicas de 3 metros de altura. Esto previo a la marcha que se llevará a cabo este martes 26 de septiembre, que se cumple 9 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, protesta a la que convocaron los padres de los estudiantes. A marchas forzadas, los trabajadores pusieron las vallas con la finalidad de salvaguardar el recinto donde vive el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La manifestación dará inicio a las 4 de la tarde, y partirá del Ángel de la Independencia a la plancha del Zócalo Capitalino. Este martes, los padres de los normalistas desaparecidos darán un mensaje sobre las acciones que tomarán tras sostener la reunión en Palacio Nacional. Estados. Siete adolescentes de entre 14 y 18 años de edad fueron privados de la libertad por un grupo de hombres armados que irrumpieron en un domicilio ubicado en la comunidad de Malpaso, en el municipio de Villanueva, en Zacatecas. La Fiscalía General de Justicia del Estado ha confirmado que el grupo de jóvenes estaba en un domicilio en el rancho conocido como El Potrerito, de donde las personas armadas se los llevaron y hasta el momento se desconoce su paradero. La Fiscalía Zacatecana también informó que este domicilio, domingo se recabaron todas las denuncias por la privación de la libertad de los siete jóvenes y tras realizar las entrevistas pertinentes conforme a los protocolos en la materia, se emitieron las cédulas de búsqueda, además de precisar que se ha desplegado un operativo coordinado de las autoridades de seguridad para realizar su búsqueda y localización. Encuentran un cuerpo en fosa clandestina dentro de una vivienda en Chihuahua. También fueron aseguradas siete armas de diversos calibres. Desactivan alerta Amber para menores egipcios desaparecidos en Sonora. Se reintegraron a su contingente migrante. Ishak Nesim Elkes Abdemasib de 17 años y Kerolos Naum Labib Abdelmalak de 15 años siguieron su camino hacia Estados Unidos. Morena propone retirar fuero a todos los fiscales del país. La senadora por Morelos, Lucía Mesa Guzmán, sostuvo que el fiscal Uriel Carmona Gándara, liberado de la prisión preventiva el viernes pasado, debe renunciar al cargo decomisan en hidalgo 134 mil kilos de gas lp que se vendía de manera ilícita y aseguran unidades se dio a conocer que a través de una llamada anónima se informó de la venta de gas lp de manera ilícita y bajo condiciones de inseguridad para la población El gobierno de Michoacán invertirá 600 millones de pesos en la construcción y equipamiento del hospital universitario. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado, mencionó que este nuevo nosocomio estará bajo la responsabilidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Reportan cuatro personas fallecidas por choque entre dos avionetas en Topía, Durango. El accidente se originó cuando una de las aeronaves estaba despegando y la otra se encontraba en proceso de aterrizaje. Metrópoli. El jefe de gobierno, Martí Batres, anunció que en menos de un mes estará dando servicio la línea 1 del metro en el tramo de Salto del Agua a Pantitlán, el cual comenzó a ser reparado desde marzo del año pasado. Detalló que este lunes 25 de septiembre terminó el periodo de pruebas de esta nueva línea 1, por lo que comenzará la última fase, que es la desertificación, lo que según dijo quiere decir que para el próximo informe mensual ya debe estar en funcionamiento el tramo de Pantitlán a Isabel la Católica. También comentó que una vez reabiertas las instalaciones, inmediatamente comenzarán las obras del tramo Pantitlán-Velódromo en la línea 9 del metro. De igual forma, señaló que en estos últimos 100 días hicieron contrataciones para adquirir 37 mil bienes y refacciones para el metro y realizaron también contrataciones para adquirir 40 mil herramientas más para este organismo. Finalizó informando que los comerciantes establecidos afectados por las obras de la línea 12 se les ha entregado un apoyo económico de 96 mil pesos. Entre todos, claro, no a cada uno. El día de hoy realicé al lado de mis compañeras y compañeros mi registro formal como aspirante para participar en el proceso interno de novena para la selección del coordinador de los comités para la defensa de la transformación de la ciudad de México. Omar García Harfuch, ex jefe policiaco de la Ciudad de México, se registró para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel también se registró para buscar la candidatura al Gobierno de la Ciudad de México en 2024. Mañana presentaré la propuesta y les adelanto que se basará en derechos, justicia social y humanismo. Estén atentas y atentos, expresó. MUNDO el presidente de la Cámara Baja del Parlamento de Canadá, Anthony Rota, se disculpó este lunes por homenajear el pasado viernes a un nazi canadiense de origen ucraniano de 98 años que luchó con una unidad de la WIFEN SS en la Segunda Guerra Mundial. Lamento profundamente haber ofendido a tantos con mi gesto y mis palabras. Declaró este lunes en la Cámara Baja. Rota añadió que su intención no fue ofender a nadie y que desconocía el pasado de Yoslav Unka, que vive en la localidad canadiense de North Bay. Durante la Segunda Guerra Mundial, UNCA integró la 14ª División de Granaderos SS, una división de la SS formada por ucranianos que lucharon contra la Unión Soviética. Miles de ucranianos combatieron del lado alemán durante la guerra, pero millones más sirvieron en el ejército rojo soviético. Anthony Rota no solo invitó a UNCA a asistir al discurso que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció el viernes en el Parlamento canadiense, sino que homenajeó públicamente al combatiente nazi. Cuestionado sobre el tema, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que Obviamente lo sucedido es extremadamente perturbador, es algo que avergüenza profundamente al Parlamento de Canadá y por extensión a todos los canadienses, particularmente para la comunidad judía del país, es inaceptable que esto haya pasado. Inaceptable que se pasado espectáculos. Emma Heming, pareja de Bruce Willis, habló acerca de la salud de su esposo a siete meses de que fuera diagnosticado con demencia frontotemporal causada por un grupo de trastornos que gradualmente dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. En entrevista con el programa de noticias Today, la esposa del actor reconoció que la enfermedad sigue progresando y que en este punto no tiene la certeza de si Bruce es consciente de lo que le está pasando, ya que una de las características de esta condición es que mientras el paciente se encuentra en una etapa más avanzada, pierde la noción de que está enfermo y su comportamiento comienza a transformarse paulatinamente. Emma comentó que se ha convertido en la compañera de cuidado de Bruce, destacando que no le gusta el término de cuidadora. Expresó que se trata de una enfermedad familiar, ya que todos los miembros de la familia son impactados por sus efectos, debido al deterioro del comportamiento, la personalidad y el lenguaje de quien la padece. La exmodelo compartió que desde que supieron el diagnóstico de Bruce, fue honesta con sus hijas, Mabel de 11 y Evelyn de 9 para que pudieran relacionarse con su padre de la forma más correcta y destacó que aunque están tristes, tratan de dar su máximo para cuidar al actor. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, las alteraciones en el pensamiento y la conducta de la persona que padece este tipo de demencia están relacionadas a comportamientos inusuales, problemas emocionales, dificultad para comunicarse, desafíos en el trabajo y problemas para caminar. La persona deja de ser autosuficiente, y es posible que requiera de cuidados las 24 horas del día. Una de las preocupaciones más recurrentes entre los usuarios de un celular es que se moje, ya sea por lluvia o a causa de un accidente. Si intentaste muchas formas de evitarlo, pero al final sucedió, es posible que ahora te preguntes qué debes hacer para disminuir el daño en tu dispositivo. Muchas personas recomiendan que si tu celular se moja, lo mejor es dejarlo en arroz durante un periodo de tiempo. ¿Realmente funciona? Dejar tu celular en arroz después de que se haya mojado puede ser un remedio práctico práctico, rápido y sencillo, pero los expertos en tecnología no están tan de acuerdo sobre la efectividad de este famoso truco. Jackson Holbrook, experto en tecnología, menciona que el arroz no puede eliminar completamente la humedad una vez que ingresó al celular. De hecho, puede suceder que el polvo, el almidón y los propios granos entren en tu dispositivo y a los puertos de carga y así generen más daños en él. Otros investigadores, como el profesor Ritesh Shock y Craig Benke, consideran que es un mito que el arroz ayude a secar el celular y tras realizar un experimento se comprobó que usar arroz cuando tu celular se moja no funciona. En dicho experimento, Great Banky dejó 48 horas un celular mojado en arroz, pero al transcurrir ese periodo de tiempo, solo el 13% del agua se evaporó. Así que si tu celular se moja, lo primero que debes hacer es abstenerte de encenderlo, así como cargar su energía hasta que esté completamente seco y acudir al centro de ayuda de tu compañía. Si quieres más información, consulta nuestra sección TechBit en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios Mi sección favorita Alejandro Rodríguez nos dice A mí sí me gustó el episodio del domingo Con noticias más amables Lo que no es amable es la inclusión de Priistas en la 4T Ya que todos son acuerdos para seguir robando Sin importar el color Pats Allen nos dice Todos especulando quién sería el artista del Super Bowl Y es Osher Según yo solo tiene una canción con Justin Bieber Que salga su único fan a decir Qué más canciones tiene Irving Espinosa también nos dice que solo le conoce una canción a Osher. De hecho, todos nada más le conocemos una canción. <risa> Pita Clays nos dice que Osher que canta. Sandy Torres nos dice que Osher seguramente va a tener algún invitado. Pepe Solano nos dice, qué bonita voz la de ayer. Jamás había escuchado el podcast de fin de semana. ¿Cómo que no lo habías escuchado? Muy mal, eh, muy mal. No me dejen sola, Cintia. Y por último, Juanes nos dice, la nota de la carga de celulares en lugares públicos es totalmente para locos. Estamos en América Latina, nadie nos quiere robar información, eso solo es pánico que nos han infundado los estadounidenses. Bueno, pues pon tú que sí, pon tú que no, pero no está de más tomar precauciones. Y para eso ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día, tu día día con con el Universal. Universal.